0: Hello, hello, everybody, hello, 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 mi gente, hello ¿Cómo están, habladeros? ¿Cómo está esta bonita tarde? ¿En esta linda tarde de verano Ay, todavía ni es verano Seguimos en el, en el invierno Estamos esperando la bonita primavera Pasa ligera la maldita primavera Bien, yeah. Si sí, canto, ya les había dicho Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos, ma. bienvenidos nuevamente una vez más aquí a su podcast, La Habladuría. La habladuría. La habladuría. Oigan, ya sé que es bien rápido. Primero no les urbo nada. Y luego les subo muy seguido el capítulo. Pero, ¿sabe qué? Usted cállese y escúcheme, Cállese y escúcheme porque hoy traigo una cosa muy interesante que decirles. Fíjese y acontece. Fíjense y acontece, fíjense y acontece, <risa> fíjense que estaba yo analizando, verdad, todas sus bonitas historias con eh, cómo se llaman con sus abuelos, muchas gracias a los que participaron, a los que no, yo no sé qué están esperando para contestar y para mandarme ahí su información y todos los trucos, pero se les agradece a las personas que sí me, me mandaron la bonita respuesta, el bonito mensaje por Instagram y por Whatsapp. Por Instagram, recuerden que nos pueden encontrar en la habladuría 1. Así nos pueden, a, nos pueden buscar. Mire usted, agarra su celular, ¿ok? Escúcheme bien, lo va a agarrar. Después lo va a desbloquear, evidentemente. Y luego me va a buscar la aplicación de Instagram. Después va a ubicar usted el buscador o la bonita lupa. Y enseguida usted va a colocar... La habladuría Claro que sí Entonces ahí va a poner y le va a salir Nuestro bonito perfil De la habladuría 1 Acuérdense, la habladuría 1 Y luego le va a dar a usted a seguir Y luego le va a activar a usted Las notificaciones para cada vez Que yo suba una historia Usted recuerde que va a haber Capítulo o me tiene que contestar Esa historia, ¿estamos de acuerdo? Y para las personas que se les haga más fácil, también nos pueden ubicar en WhatsApp con nuestro número 844-443-7128. Donde me pueden mandar todos los chismes, el que están haciendo, si les gustó, si no les gustó. Fíjate que me pasó esto, fíjate que no me pasó. A mí cuénteme todo, mire, cuénteme todo. Yo quiero saber todo de todos ustedes. Les quiero agradecer bastante también a las personas que han reproducido desde el capítulo 1 hasta el... Este capítulo que se está reproduciendo. Y pues les quiero agradecer bastante. Por ahí luego voy a hacer un sorteo de... Yo creo que para marzo. Para marzo. Voy a hacer un sorteo de las personas que me manden captura de que nos siguen. Y que han escuchado todos los capítulos. Les voy a regalar nada más y nada menos... Cho, 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 que una cuenta premium de Spotify. Entonces... Usted eh, participe Ahí luego le voy a pasar las bases Si les parece bien Y después eh, Les voy a eh, colocar bien la información Para cómo es que pueden ganarse Esa membresía De un año para Spotify Premium Para que no se pueda escuchar sin comercial Claro que sí, sin el bonito anuncio Claro que sí Oiga, pues déjenme decirle Que como Ha resultado muy bien este bonito podcast Pues vamos a ir variando La información y los temas Fíjense que yo estaba pensando ¿Verdad? el ¿Qué tema íbamos a tocar hoy? ¿O qué tema vamos a tocar hoy? Pero pues resulta ser Y acontece que como estábamos acá Con los, los Justamente los temitas Y con la idea de los abuelos Y con la pérdida de los abuelos Para quien ya los perdieron El tema de hoy va a ser El aprender a soltar el aprender a soltar, el por qué nos cuesta tanto trabajo soltar personas, soltar sentimientos, inclusive soltar objetos, pertenencias que se hacen muy arraigados a nosotros, porque pues al final de cuentas todo esto nos puede causar alguna alguna depresión, algún nuestro, se ve perjudicado nuestro estilo de vida. Entonces usted, mire, ponga mucha atención. Ponga mucha atención el día de hoy porque vamos a ir enlazando las, pues, los temas que hemos tocado con justo, just, justamente perdón, con lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de arrancar el tema, quiero mandarle un bonito saludo a mi amiguísima Susy Martínez y a su esposo Gabo, Gabriel, que acaban de ser papás. Chicos, los quiero bastante. Bienvenido a Dieguito Gael. Miren, mi corazón está regocijando de alegría y gozo. Claro que sí, porque acabamos de tener un nuevo sobrino. Eh, Susi es mi amiga, evidentemente, pero es como si fuese de mi familia y yo de la suya, evidentemente. Entonces, muchas felicidades, chicos. Disfruten bastante esta nueva etapa de padres, entonces les deseo la mejor vibra del mundo, que les vaya súper bien, que Dieguito crezca súper fuerte y súper sano y a todos los habladeros hay que celebrar la vida siempre, en cualquier manera, en cualquier circunstancia celebremos la vida y celebremosla con mucho amor y pues ahí está el bonito saludo para mis queridos amigos y habladeros de Susi y Gabo y el nuevo integrante que es Dieguito Gael, el besito la bendición, claro que sí oiga, bueno Después de dejar ese bonito saludo que lo tenía aquí, me lo pidió muy personalmente Gabo que les mandara este saludo. Entonces, Gabo, ahí está el bonito saludo, claro que sí. Entonces, ya dejando a un lado el, sal el saludo, vamos a tocar como que este temita de, de aprender a soltar o el por qué no soltamos nosotros las relaciones. Oiga, la relación. Oiga, el novio. Oiga, los papás. Oiga, el hermano. Oiga el primo, oiga el vecino, oiga el casi fui algo de esa persona. ¿Por qué no aprendemos a soltar los sentimientos, el celular? ¿O por qué no aprendemos a, a, a soltar algo material que nos gusta mucho o que, que lo tenemos tan arraigado, no? Le voy a decir por qué yo elegí este tema el día de hoy. ¿Por qué? Fíjese que yo ayer, justamente, eh, pues que me da la noticia de que ya había nacido Dieguito... Pues yo estaba muy tranquilo, muy feliz y todos los trucos y ja, ja, ja jiji, Entonces, fíjese que yo estaba en, en mi trabajo Y pues empecé a, a pensar de que, oye Una de tus amigas súper cercanas ya es mamá Porque yo corría con ella, con la bonita Susana, para todos lados De que le hablaba y hacíamos compras de señora Miren, nos íbamos a una tienda a comprar cosas innecesarias para la casa. Claro que sí. Entonces, yo decía, güey, o sea, no que me esté quedando sin amigos, pero mi círculo de amigos está ya como que entrando a otro mood. Súmele eso, de que Cintia y Susana, que son mis amigas pues un poquito más cercanas, que las tengo y convivo yo creo un poquito más que con los demás... Ya son personas, pues, casadas con otro tipo de responsabilidades. Susana ahora con un hijo. Cintia, pues, que ya tuvo a Maxito desde hace un tiempo atrás, ya casi un año. Casi ya van a ser dos, incluso. Este, pues, ahí, ¿no? Entonces, sí me pongo, sí me puse a pensar como que, oye, pues, es hora de, de abrir nuevos horizontes. No quiere decir que ya no las vaya a creer O que ya no voy a hablar con ellas O que ya las voy a dejar a un lado A ellas y a, otro, a otros amigos En circunstancias totalmente diferentes ¿no? O sea, yo estoy hablando en general Y lo que me hizo esta situación Del de, de nacimiento de, de, mi, de, de mi sobrino Por parte de Susi El cómo me puso a pensar Y aclarar las cosas De decir, porque no solamente fue el nacimiento oiga, Sino que yo estoy próximo a cumplir Mire, las Tres décadas en esta vida. Entonces, yo, mire, mi cabeza ahorita está en un plano. Si sí estoy muy contento, muy, 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 muy padre, me siento pleno conmigo mismo. Obviamente, como persona, me falta madurar, cambiar y evolucionar unas partes. Pero ahorita, en el momento en el que yo estoy, me siento como que muy, muy agradable, ¿no? Yo me siento a gusto conmigo mismo. Pero, pues yo estoy a punto de cumplir 30 años y quieras que no, uno se empieza a preguntar. Oiga, ¿qué he hecho con mi vida? Oiga, real, ¿lo que he hecho hasta ahora lleva a otra? resultados positivos, negativos o qué? ¿O qué está pasando? Entonces, súmele a esto, súmele a mi, a mi mente, que yo estaba, que yo tengo ya meses pensando esto de, de, de lo de los 30 años. Súmele que tengo ansiedad, que ya la he controlado, porque pues bendito ejercicio. Ahorita la verdad es que no me han dado ataques tan, tan masivos de ansiedad. Pero, o sea, no, ayer no quise entrar en esto porque este dije, a ver, José Miguel, nada más es se trata de ampliar horizontes, conocer gente nueva, no dejar de frecuentar a la gente que siempre ha estado contigo y que siempre van a ser parte importante de tu vida. Pero sí tienes que aprender a que, pues, a lo mejor... En este caso ciertas amistades de antes Pues ya te están girando en otro entorno Que tú no próximamente lo vas a hacer ¿A qué me refiero con esto? Pues yo la neta no, no pretendo ser papá O al menos eso decía hace tiempo Ahorita mmm, lo sigo diciendo Pero pues vamos viendo Igual yo creo más adelante puedo cambiar de opinión Pero no es uno de mis planes como yo, eh, Romes, eh, Tener un, un hijo, ¿no? Ahora, por lo menos no ahora entonces sí es algo con lo que No que no comulgue Sino que es algo que obviamente va a repercutir Más adelante Que pues mis amigas ya no están tan disponibles Y lo vi ayer Mire yo soy una persona que le gusta andar Para todos lados solo O sea si yo puedo ir al cine solo Me encanta la idea Yo me voy de compra solo Me encanta la idea o sea, yo puedo irme a tomar un café, irme a cenar a un restaurante. O sea, yo puedo hacer mis cosas solo, sin importar. Pero a veces uno tiene así como que, ah, quiero chismecito, oye, ah, fíjate que quiero platicar con alguien. O simplemente discutir de un tema y para poder sacar para pa, pa el podcast. Pero sí me llego a sentir un poquito ayer, en el, empecé a revisar mi lista de contactos y... Pues unos ya están en pareja, otros ya están casados, otros acaban de nacer su hijo. Entonces otros tienen cosas que hacer, otros salen con otros amigos, otros viven muy lejos, otros están en otra ciudad. Entonces ahí fue donde yo dije, si sí necesitas desprenderte de que pues ellos iban a estar siempre, ¿no? Pero ahorita no. Y no por eso los dejo de querer ni ellos te dejan de querer. Simple y sencillamente su vida está girando en, en torno a otras circunstancias y muy diferente a las tuyas. A lo mejor sí piensan y, y, y tienen ciertos puntos en común, pero ya su, su, su ciclo de vida, su forma de vida ya no es tan, tan a la par con el mío. Entonces sí, sí me dio, no la depresión, pero sí caí en, un, en una idea de, oye, real, hay que, hay, que, hay que madurar, hay que avanzar, hay que crecer, hay que voltear a ver otros lados y, y pues que vengan, ¿no? O sea, que venga la gente que tenga que venir. Entonces, de ahí me nació justamente esta idea de hablar de, de tener que desprendernos de, de nuestra, inclusive de nuestra forma de vida. Porque mire, uno cuando está cumpliendo 30 o ya tiene 30 o pasa los 30, pues obviamente uno sabe que ya no, ya no es un niño para empezar, Punto número dos, ya no es un, un adolescente. Y punto número tres, ya no tiene los 20 en los que tú hacías y deshacías. Obviamente lo puedes seguir haciendo, ¿verdad? Pero mire, todo cambia. El cuerpo cambia, la mente cambia, la forma de, de, de ver las cosas creo que sí cambia. O al menos esa es mi perspectiva yo como persona individual. Yo como Romes, eso es lo que yo pienso. Siento que a mí desde hace mucho tiempo Mire, yo en, en un tiempo fui muy Fiestero, muy parrandero Salíamos bastante, salía mucho Conocí a muchas personas Este Bruto, o sea, real O sea, de eso nunca me he quedado Duda de que me, me la supe pasar muy bien Pero siento que eh, Yo sí he tenido como que muy puntuales Las cosas que he querido, por ejemplo Me quise ir a vivir fuera de la ciudad Lo hice Eh... Viví un tiempo fuera de la ciudad, regresé, viví solo, viví con amigas, viví solo aquí en, aquí en donde yo resido, en Saltillo. Entonces siempre he hecho como que lo que yo he querido me ha salido afortunadamente, no gracias a la vida. Pero inclusive en, en hace casi ya va a ser un año de una relación que le terminé, este... Me propuse tener una relación, la tuve. Me propuse vivir con, eh, con mi pareja en ese entonces y lo hice. Entonces, realmente las cosas que yo tengo como que chequeadas en mi checklist de vida, las he ido apuntando y las he ido palomeando, ¿no? Y, y creo que me he encargado de hacerlo y de cumplirlo. Que por eso hasta en este momento de mi vida me siento de cierta forma satisfecho. Obviamente me faltan muchas cosas. Por aprender y por crecer y por conocer, ¿no? No estoy diciendo que ya con esto me siento realizado, claro que no. Pero sí eh, noto que para poder seguir avanzando tengo que seguir evolucionando tanto en amistades como en forma de vida. Y creo que todo lo debemos de hacer. Que tengo que dejar de ser, de tener más bien dicho algunas actitudes. Obviamente eso es a lo que, a lo que voy de tener que desprenderme de actitudes que ya no me, no me ayudan. Por ejemplo, cabe destacar que este es mi punto de vista y mi punto de opinión. No quiera decir que yo porque crea esto es lo que se tenga que hacer y porque usted piensa diferente a mí es lo que se tenga que hacer. Aquí estamos para aceptar el punto de vista de todos sin ofender a las personas. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que a la fecha, pues su hit o su forma de ser o su forma de vida es... Seguir en la borrachera, seguir en el alcohol, seguir en desvelarse, parranda, esto y lo otro. Es válido, es válido. Cuando no tienes algún malestar, tienes en invertir para una borrachera, pues adelante, o sea, disfrútala. Tengo un buen amigo que inclusive tiene un, un bar en, a su cargo y pues obviamente como que su vida le pide también hacer eso, ¿no? Entonces porque a él le gusta, le gusta la vida nocturna, le gusta beber, beber, tomar, salir, conocer, etcétera ¿no? A diferencia de mí, por ejemplo, él siempre me ha dicho y me hace hincapié de ven, 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 vamos a salir, vamos a salir esto. Y yo como persona que tengo otras prioridades también, porque por ejemplo, pues él se dedica a eso. Yo me dedico, yo trabajo, como les he dicho, yo tengo un trabajo formal, eh, tengo que cumplir con un horario Tengo un día de descanso a la semana O sea Yo mi vida o mi, o mi jornada La tengo que acoplar a, a mi vida O sea Mis salidas, mis amigos Mi forma de vida también tiene que ver En cómo trabajo, ¿no? Entonces, pues él me llega a invitar e Incluso a veces me dices Que ya no me hablas como antes Ya no, me, ya no vienes tan seguido O así y súmele a eso que, por ejemplo, a mí eh, ya tengo casi un año que, que voy al gimnasio. De hecho, ya cumplí un año. Entonces, también el, tener, el deshacerte de unos hábitos y tener otros, como hacer ejercicio. Tal vez no seguir una dieta muy rigurosa, pero sí llevar una dieta para cuidarte, para comer sano, para verte bien. Pues también un poco te limita, ¿no? Y no que te limites sino que sabes que tienes que dejar de hacer cosas que No son tan buenas para tu salud Y tomar otro tipo de, de De acciones, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que Lo que pasó O lo que pasa con mi amigo Yo lo amo y lo quiero bastante Y le mando el bonito beso Y jamás le he dicho, güey, O sea, ya no tomes, al contrario, siempre Bromeo que es una persona alcohólica, pero O sea, es de, no de Ay, eres un borracho, con insultos, ¿sabe? Sino de que toma muchísimo este um, Siento que pues obviamente pues nuestra vida, nuestra forma de vida y nuestro día a día Son completamente diferentes Entonces por eso él tiene ciertas acciones y actitudes y comportamientos Y diferentes a los míos Claro, pero por supuesto Que cuando llegamos a estar juntos y agarrar la borrachera Mire, pues la agarramos bien padre Y... Pero vaya, uno se mentaliza, o al menos yo como ahora en este tiempo que les digo que voy al gimnasio y todo Yo ya sé de que, ¿sabes qué? Tengo ganas de salir Hoy me voy a poner no borracho, pero sí voy a disfrutar la tomadera, jajaja, jijiji, Me la voy a pasar a gusto y le voy a dar hasta las 5, 6, 7 de la mañana Un ejemplo, ¿no? Entonces, y, pero yo ya sé que a lo mejor lo puedo hacer una vez al mes y no lo tengo que estar haciendo todos los días A eso es a lo que voy Que uno tiene que aprender A desprenderse ciertas actitudes Y cierta forma de vida Que llevaba antes y que ahora ya no la puede hacer Conforme uno va cambiando De vida, por ejemplo Cuando yo vivía en pareja No voy a adentrarme Mucho en este tema porque la verdad sí quisiera después Hablar justo De, de, de las relaciones Que yo he pasado para pues para ahí, para, para entendernos todos. Yo no quisiera decir que estoy entrando a esta crisis porque todavía ni tengo los 30. Entonces, a lo que voy con esto. Cuando uno, obviamente, ya está en, en cierta edad y en cierto nivel de pensamiento, quiero pensar o quiero más bien entender, por así decirlo. Es cuando ustedes ya están como que asimilando nuevas, nuevas formas de vida, nuevos procesos, nuevas maneras de desarrollarse o nuevas maneras de, de, inclusive, de convivir con la gente. Por ejemplo, totalmente ahorita yo no me siento igual que hace, inclusive, unos seis meses atrás. Evidentemente pasaron una serie de... de de eventos desafortunados y afortunados que obviamente a uno lo hacen cambiar entonces ahora en este punto de mi vida obviamente me pongo a pensar qué es lo que tengo que dejar de hacer de qué me tengo que desprender qué tengo que soltar para poder llegar a un punto de complemento interno y complemento como individuo pero no para la demás gente sino para conmigo mismo por ejemplo hay actitudes que yo noto no sé si a ustedes les pasa que tipo están platicando con, no sé, con un grupo de amigos y llega un momento en el que ustedes como que se salen de, de, de... no de la plática, como que están pre presentes, pero se están viendo o se están escuchando, ¿me explico? Como que estuvieran en otro punto, están como que tu, tu charla, tu momento preciso está así en la conversación, pero tu mente tu espíritu o no sé, tu tu subconsciente te está analizando y dices, güey, o sea, cero que está, esto no tiene nada que ver o, ¿sabes qué? No me gustó cómo hablaste, no me manejó, no me gustó cómo me estás manejando la situación. Entonces, a esto es a lo que voy. A mucha gente le cuesta trabajo poder desprenderse de su yo de hace 10 años, de su yo de hace 5 2 años, inclusive. ...inclusive sabiendo que tienen actitudes pues obviamente nada buenas para consigo mismos... recuerden muy bien... ...desde el capítulo 1 de esta segunda temporada les he dicho que... ...hay que quererse, hay que amarse, hay que cuidarse uno mismo... ...hay que valorarse uno mismo... ...a lo mejor ya es muy trillada la frase pero es real... ...uno tiene que estar bien... ...tanto internamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente... ...con uno mismo para poder llegar a entregarte simplemente a, un, a otra persona. Eh, llámese pareja, llámese familia, llámese amigos. Uno tiene que estar bien para poder inclusive dar un consejo, porque entra ahí el desquite de decir, das el consejo y te quedas sin él, ¿no? Entonces, creo que todo mundo necesitamos pasar por, por una serie de, de acontecimientos. A uno nos cae la... la no quiero decir madurez, pero como que la onda más rápido que a otros, evidentemente. Y no tiene nada de malo, al contrario, está muy bien. Recuerden que son procesos de, 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 de nosotros. O sea, cada persona es un mundo, cada persona es un proceso y tiene que vivir ciertos procesos para poder entender el por qué actúa de esa manera. Por ejemplo, voy a poner algo muy tangible. Yo pues ahora vivo en casa de mis padres, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que yo tuve muchas reacciones o mucha forma de ser en mi antigua relación de lo que era de lo que es mi mamá o sea yo me comporté muchas veces como mi mamá se comporta eh, eh, en su relación con mi papá y hasta que lo vi en terapia evidentemente y pude llegar y e hice retroinspección de todo esto dije o sea no yo no me quiero comportar así yo no quiero comportarme así y yo no quiero volver a pasar esto, no tanto por la otra persona, porque recuerden muy bien que siempre va a haber dos versiones de la historia, llámese de amigos, llámese familiar y llámese de, de amoríos, de, de romance. O sea, siempre hay dos lados de la historia. Y hay que aprender a respetar tanto mi lado de la historia como el lado de la persona. ¿Por qué? Porque yo puedo contar que a mí me fue de la fregada que, que, no sé, que yo me sentí la persona más miserable del mundo, que me hicieron sentir la persona más miserable del mundo. Pero recuerda también que tú también tuviste ciertas actitudes que a la otra persona no le gustaron y no le agradaron y obviamente tú heriste. Siempre va a haber más un herido que otro, eso que ni al, que ni al caso. No se trata de justificar tampoco actitudes y acciones que no van dentro de una relación de amigos, de familiar o de, o de pareja, pero sí hay que estar muy conscientes de cómo es uno. Les digo, en mi caso yo tuve que pasar por terapia para darme cuenta de que yo tuve ciertas actitudes de mi mamá y que ahora que yo nuevamente estoy viviendo con ellos me doy cuenta y digo, no, o sea, yo hice esto, yo hice esto, esto está mal. O sea, no debo de hacer eso, tengo que cambiar el chip, así como todos. Este grado de conciencia es el que nos hace darnos cuenta de que tenemos que soltar tanto personas, tanto eh, actitudes y comportamientos. Ejemplo, ya no me relaciono, no por, por, de, bueno, por decisión, sí, y por situaciones de la vida. Yo no me relaciono con personas de hace 15, 20 años, Primero, porque tomamos rumbos totalmente diferentes, para empezar. Segundo, porque uno crece y uno va admitiendo que a lo mejor ya no hay la posibilidad de entrar o de estar con las mismas actitudes y amistades de antes. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro que yo les doy. En la adolescencia yo iba mucho a la iglesia, iglesia católica, y yo conocía una de la, a, a, a una parte de mí que, que no tenía yo previsto conocer, ¿no? Yo creo que si yo como humano no hubiera caído en la religión en ese entonces, en ese momento de mi vida, pues yo creo yo ya no estuviera en este plano terrenal porque literal para mí eso fue como un refugio en ese momento. Porque era un avispero de situaciones que la verdad yo no podía contenerlo y realmente agradezco mucho a la institución, a las personas que me, que me acogieron y me arroparon y me hicieron sentir parte de algo que yo no me sentía parte de nada. Entonces, volviendo al, al tema. Eh, resulta, pues yo entro a la iglesia y empiezo a, a conocer personas, personas que aún sigo teniendo contacto con ellas y que seguimos siendo amigos Igual no tan frecuentemente nos vemos Pero igual seguimos teniendo la bonita amistad Les digo, cada persona es un mundo Cada persona tiene su proceso Yo estuve alrededor de cinco años Dentro de la iglesia Y al momento de yo entrar a la universidad eh, Sí, más o menos a la universidad Yo dije Pues ya no se me va a acoplar Inclusive justo Mis Amigos de mis compañeros, mis compañeros, que les mando un saludo a todas las personas que estuvieron en Pastoral Juvenil de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la Aurora, les mando muchos saludos. Saben que los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Que inclusive dentro de esa de ese... ¿Cómo se podría decir? De ese proyecto de... de vaya de esa, ay, es que se me va el nombre que reciben dentro de, de la iglesia pero bueno, dentro de, de la comunidad, dentro de la iglesia, vaya Des, dentro del apostolado, perdón, una disculpa dentro del apostolado que, en el que yo estaba pues obviamente había gente más grande siempre yo he tenido esa facilidad de llevarme con personas mucho más grandes que yo y se me da de que tengo más empatía, o más bien dicho, como que tengo más conexión con gente más grande que con personas de mi misma edad o menores. Entonces, resulta que dentro del, del apostolado, pues ya había personas que ya estaban en la, en la universidad. Había personas desde los 13 hasta los 17, 18, 19, 20 años. Entonces, obviamente, la pastoral juvenil, pues, tenía que ser juvenil, ¿no? Y se, se empezaba a, a notar que, pues, ya estaban pensando unos más diferentes que otros, etc. Entonces, justo llegó este proceso en el que decidieron separar pastoral juvenil y hacer un grupo de pastoral universitaria, pues, obviamente, porque ya había otros temas, ya había otras actitudes y, simple y sencillamente, pues, ya estaban como en otro nivel, ¿no? De madurez, por así decirlo. Entonces, yo no alcancé todavía... yo creo que no entre nunca pastoral eh, universitaria, eh, seguimos con el grupo de pastoral juvenil la mayoría creo que ni se llegó a concretar la pastoral universitaria porque era mucho como el sentimiento y el cariño que se tenían eh, en todo el grupo que pues preferíamos seguir igual, ¿no? y se hicieron muchos retiros, campamentos, etcétera yo la verdad, miren, mis respetos yo no tengo nada en contra de la religión simple y sencillamente que yo ahora la, la predico de otra manera más bien dichos, no no necesito una religión para creer en algo. Entonces, eh, pero todo muy padre y todo muy lindo y le mando la bendición a todos. <risa> Entonces, a lo que voy con esto. Yo en ese momento de mi vida tuve que tomar la decisión de, oye, a ver, porque obviamente como estás dentro de una institución eclesiástica, pues empiezas a ver si es lo que va a regir tu vida o si tú tienes que girar hacia otro lado. Entonces yo recuerdo mucho que platiqué con un amigo muy cercano en ese entonces que, que, que le tenía un gran cariño y, y mucho afecto hasta la fecha, que se llama, bueno le decíamos pescado, entonces yo le dije, güey, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de conocer el mundo, o sea, ¿a qué voy? Sí teníamos nuestro grupo de la iglesia, si sí, platicábamos, si sí, hacíamos, salíamos, tomábamos, evidentemente, no les voy a decir, ay, ah, éramos unos santos y siempre rezábamos el rosario. Eso, de verdad, déjenlo atrás, porque una cosa es llevar tu vida de religión y otra cosa es que no te puedas divertir o no puedas tomarte una cerveza, etcétera, ¿no? Este Cada quien que lo predica de esa manera, pues adelante. Y así lo hice, le comenté esto y así lo hice. Empecé a salir yo... Por otros lados, ya sin ellos Empecé a irme A los lugares de ambiente eh, Vuelvo y repito Pues obviamente soy una persona Homosexual, entonces salí a, a lugares De ambiente gay Empecé a conocer a otras personas eh, Eso fue un tiempo Y yo regresé porque en ese entonces La verdad para mí el ambiente gay Y creo que hasta la fecha no ha sido como que la mejor Experiencia que tuve Y de un, o sea, yo jamás dejé de, de participar dentro de la iglesia Regresé a tener igual, a seguir más conviviendo con, con mi grupo de, de amigos de la iglesia, etc. Y ahora yo los involucraba a, a salir, ¿no? Pero ya no a los mismos lugares que frecuentábamos de siempre Entonces ya era como que otro, otro rumbo este, Hubo personas que les pareció, hubo personas que no Hubo personas que yo ya no, es fecha que ya no tengo contacto con ellos y es fecha que a lo mejor ya jamás los voy a volver a ver, ¿no? Y está bien, a lo que voy contándoles esto es que uno tiene que entender... Ah, bueno, regresando que tuve la plática con, con mi amigo este que les mencionaba. Entonces yo a él lo notaba como que, que él no, no quería dejar de ser parte de la iglesia. Que, seguía, eh, que si por gusto a, a, hacia el apostolado está muy bien. Pero algo que yo, yo hablaba siempre con él era, decía, tienes que aprender a vivir sin la iglesia porque de cierta manera no puedes estar siempre dentro de la iglesia. Obviamente uno va creciendo, que es lo que les vengo diciendo, y va a tener que encajar dentro de estos apostolados conforme a tu edad. Pero llega un momento en el que, en mi caso, yo dije, yo ya no me siento parte de esto. Primero por mi eh, posición, por mi orientación sexual, que yo no podía seguir en un lugar donde se me atacara. No eh, específicamente que, no me que me prohibieran la entrada o me negaran a comulgar o algo por el estilo. Pero pues evidentemente uno siente, escucha murmullos, miradas, apuntar, ¿no? Entonces es un... Cuando yo decida tener a una pareja, pues obviamente no la puedo presentar como tal, ¿no? Porque pues no se va a poder. Entonces yo ahí empezaba a detectar que yo tenía que ir alejándome de, de ciertas cosas... Porque esto ya no era para lo que yo iba a ir evolucionando como persona, como individuo. El decir, puedo traer a mi pareja, pero por ejemplo, si había novios dentro del, del apostolado, pues no les o sea, sí les permitían besarse y todo lo que tú quieras. Pero pues obviamente fuera de la iglesia, cuando uno es homosexual, pues obviamente no se le iba a permitir eso. Que por visión, que por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, así hubo detallitos que yo mismo dije, mm, no tanto fue por la iglesia, porque les vuelvo y les repito, fue un gran ayuda para mí el estar dentro de un gran refugio, pero sí era como un, cuando yo quiera hacer esto, cuando yo quiera tener esto, cuando yo decida, eh, no sé, tener más activa mi vida, inclusive sexual, mi vida en pareja, ¿qué va a pasar?, y pues efectivamente no me arrepiento de haber tomado la decisión de haberme alejado porque obviamente uno conoce adentro la religión dentro de estos apostolados y también conoce pues por fuera no Siendo un simple mortal por así decirlo pero les vuelvo y les repito a qué voy con esto que yo tuve que decidir y uno mismo se va planteando si ciertas cosas si ciertos grupos y si ciertas amistades y si ciertas formas ideologías de pensar y de ser y de actuar dentro de tu vida son las necesarias para en el momento en el que tú estás presente pues las sigues, las sigues adoptando y si no, pues next, a cambiarlas o sea, next, cambia de actitud cambia de pensamiento y cambia de amistad una vez una persona me dijo y esto me lo dijo una persona más chica que yo y me sorprendí mucho el grado de madurez que ella tenía Samantha Rocha le mando un beso enorme en donde esté eh, ella me dijo no eres un árbol o sea no tienes la suerte de no ser un árbol que echa raíces y se estanca y se queda ahí donde su raíz donde sembró su raíz tú como persona como humano tienes el derecho de moverte y si no te gusta muévete y si no te gusta muévete y vuélvete a mover ejemplo yo también soy de las personas que considera y si uno no está a gusto en el trabajo, por más millón que gane usted, por más que se sienta satisfecho económicamente, no puedes estar arriesgando tu vida emocional, mental y tu tranquilidad por un empleo. Que Mira, que el currículum va a tener que andes de un trabajo a otro, que lo tenga. Al final de cuentas siempre tienes que ver por ti, por tu estabilidad mental y por tu, tu visión. Si tú estás en un lugar que no te gusta la vibra, la gente, el ambiente, no eso, eso de que, ay, pues X, volteate a otro lado y tú haz tu trabajo, no se puede. No se puede porque terminas agotado, tanto mentalmente como físicamente y como eh, emocionalmente. Inclusive las relaciones es igual. Si uno siente que ya no avanza, que ya no crece, que ya uno no, no tiene la misma visión que el otro o que ya sus, sus propósitos o su forma de ser no, no van hacia el mismo destino, pues entonces ahí no tenemos nada más que ser, mira, y decimos, ¿sabes qué? Muchas gracias y adelante. A mí me hubiese gustado haber tenido la madurez para decir, ¿sabes qué? Ya, ya no hay punto fijo por muchas razones o por las razones que han sido... Ya no estamos como que enfocados hacia el mismo punto. Tú y yo ya no vamos hacia el mismo punto. ¿Sabes qué? Yo te quiero y, y te voy a querer mucho, pero hasta aquí. Creo que eso es lo más sano y lo más, me, lo más reconfortante decir de mutuo acuerdo. ¿Sabes qué? La verdad es que sí. Y dejarnos de dramas y de dramatizar y de, y de hacer todo el escándalo y toda la, pues todo lo que se hace ¿no? cuando a veces se termina una relación. Entonces, es igual para todas las situaciones, no tienes que ser un drama en el trabajo, no tienes que ser un drama en tu familia, simplemente decir tu punto de vista, eso es súper importante, hay que aprender a decir las cosas, o sea, es, actualmente lo llaman la, general, la generación de cristal, y estaba viendo un TikTok de Ofelia Pastrala, Pastral, si no mal recuerdo, que le hacen una entrevista y dice, todo el mundo critica a la generación de Cristal porque se queja. Y no es que se queje, dice ella. Es que te está diciendo que las cosas no son así. En cambio está la, la generación de acero que ellos se aguantan y dicen que aguantarse es simbólico de fuerte, cuando en realidad no, es estarle huyendo al problema. Y tiene toda la razón. Decir que algo te molesta no quiere decir que eres un exagerado o que estás mal. ¿Por qué? Porque tu punto de vista vale, independientemente que la otra persona no piense lo mismo que tú, vale. Es lo que les, venido, les he venido diciendo desde la... vuelvo y repito, desde el capítulo 1 el respetar la historia de cada persona. Tú como individuo, como bien lo dijo Benito Juárez eh, en su decreto, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Güey, tiene toda la razón. O sea, tú porque... ¿Vas a venir a atacarme a mí si yo no te he atacado? ¿O porque te sientes ofendido con algo que yo digo? Simple y sencillamente, las personas que se sienten ofendidas con lo que yo estoy diciendo, en primera, yo aclaré que es mi punto de vista. Segundo, no tienes por qué quejarte que una persona piense totalmente diferente a ti. Que te hace ruido, ok, estudia, indaga, prepárate, analiza la situación Revisa qué es lo que, lo que tú sabes y lo que no has descubierto sobre ese tema. Porque las gentes, que, las gentes y las personas que creen las gentes, anótenlo, que creen saber todo, deben de prepararse el doble. ¿Por qué? Porque no todo lo que saben es cierto o no todo lo que saben va a ser toda la vida. Siempre va a haber algo más, siempre va a haber alguien que traiga otra versión y otra forma de pensamiento... A lo mejor la misma idea... Pero no con las mismas palabras... Y es ahí donde todos entramos en un conflicto... Yo recuerdo que mucho... Que, que mi expareja me decía... No, es que tú lo pensaste... No, es que yo no lo dije de la manera... En que tú lo querías escuchar... Güey, qué razón tenía... Obviamente... Me decía con otras palabras... Pero que a mí no me gustaba cómo me lo decía... Entonces yo sí le decía... Es que no me dijiste eso... Es que no, no tocamos el punto... Pero tienes razón, una, o sea, si, si es tu pareja, o si es tu amigo, o si es tu familiar, debe de saber la sensibilidad, el tacto y la empatía para saberte llegar a decir las cosas. No nada más porque si sí va a venir a decirte, ¿sabes qué? Esto está mal. A ver, ¿sabes qué? Pienso yo esto, ¿cómo ves? O sea, ¿tú cómo ves las cosas? No, no, no. Pero si entramos en un ataque constante, en un decir, yo pienso así y te aguantas. Pues no, o sea, obviamente, a ver, este es mi punto de vista, este es el tuyo, ¿cómo podemos hacerlo? Yo sé que a lo mejor ya estamos cansados de escuchar esto, ¿no? De que la comunicación y esto y la forma de decir las cosas, pero es que es la verdad, oigan. Si no ponemos atención a lo que decimos, si no nos salimos de nosotros mismos, como es que yo les estaba diciendo ahorita cuando yo a veces me llega a pasar y nos escuchamos, o sea... ¿Cómo queremos que la gente nos entienda y sienta la empatía si uno mismo dice las cosas por así, por decirlas, las suelta por soltar? Sí, está bien que seas honesto, está bien que digas las cosas tal y cual como las sientes, sin, sin que las arregles o sin que las adornes, como dice mi papá, sin adornar tanto la situación. Pero tienes que tener empatía, o sea. Vuelvo y repito, respeto a la historia de la persona. Y tú no sabes lo que está pasando, no vas a venir, ay, qué horrible, te ves. Ay, esto, que el otro. Les dije en su momento, yo igual era así. De que, ay, no, es que, o sea, gorda, ay, choncha, ay, esto, insultar. Y el que insulta, eso me queda súper claro, porque me llegó a pasar. El insultar es una manera tan... Sacar el todo el temor y, 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 y recuerdos y cosas que te han dicho, que no, o sea, que, que no puedes decirlo y ciertas una impotencia que lo que haces es criticar y ofender cuando en realidad tú mismo te estás diciendo esas cosas, me explico. Entonces, todo esto que les cuento es para que analicen su mente, su estructura mental, su estructura de persona individual y vean si la versión de ahorita como ustedes como individuos realmente es la mejor que están dando si tienen que aprender a desprenderse de cosas a soltar actitudes y comportamientos lo tienen que hacer porque muchas veces nos queremos aferrar a todo esto o sea a todo lo que nos hace daño en lugar de, de aferrarnos a nosotros mismos o confundimos el ser así pues es que así soy y me aferro a que así soy yo Sí, pero sabes perfectamente que tienes que modificar actitudes y comportamientos. Por ejemplo, hay personas que les cuesta totalmente soltar simplemente una vivencia, una anécdota con cierta persona. Que porque me volteó la cara, que porque me hizo este, algo en el trabajo... O sea, ya, como te dicen por ahí, el meme, ni te topo. O sea, esa persona a lo mejor andaba en sus cinco minutos, te hizo una mala cara y ya. Pero nosotros nos quedamos con eso porque a veces somos muy, muy absorbentes de la energía y de. Y de del, estamos al pendiente de cómo me ven y no el cómo me veo hacia adentro y el cómo me siento. Que si me hizo cara, ay, pues mira. Al rato vienes y me sonríes. Y si no, pues ni modo. Mañana será otro día. ¿Ok? Recuerden que hay que vaciar la mente para liberarnos de todas las formas. Es como, somos como el agua. O sea, tipo... El agua, si tú la pones en una recipiente, en una botella... Sigue siendo una botella con agua. Si tú la pones en una vasija, en una tetera... Va a seguir siendo agua en esa tetera. ¿Me explico? O sea... Hay que aprender a fluir como el agua. Si tú la colocas, el agua, en un río, ¿qué es lo que hace? Fluye, fluye. Pero si viene alguien y la saca de ese río, no deja de ser agua, simplemente opta por la forma en que se va a depositar en el recipiente en el que lo van a colocar. Así debemos de ser nosotros. Hay que acoplarnos, pero sin dejar nuestra propiedad de ser humano. El agua no deja de ser agua porque está en la tetera. El agua no deja de ser agua porque está en una botella. El agua no deja de ser agua porque está en el piso. El agua no deja de ser agua porque está cayendo de las nubes. Se le llama de otra manera, lluvia, pero es agua, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que así nosotros debemos de fluir como el agua, en todo aspecto. Que si me está yendo de la fregada, mira, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que me esté yendo mal? Porque mire, muchas veces uno le quiere echar la culpa al trabajo, al dinero, al novio, a la novia, a todo mundo. Pero uno sabe que tenemos que cambiar cierta actitud de nosotros. O sea, ¿cómo no me quiero levantar de malas? Si me desvelé ayer hasta las 2 de la mañana viendo una serie, que eso sí, me gustaba un chingo. Pero me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque a las 7 entro a trabajar. Y ya ando de malas. Y llego y no me hable nadie. Por... Oye, ese fue tu problema, porque tú tomaste una actitud, una, una decisión de desvelarte viendo algo para darte un gustito, que era ver la serie, o la novela, o la película, o lo que fuese. ¿Y qué reacción vas a tener? Que vas a estar de malas. O sea, nada en esta vida, ahora sí que como dice la canción de Talía, acción y reacción. Toda acción tiene su reacción, tanto positiva como negativa. Uno, si yo decido hablarle a alguien y tengo pareja, eso va a tener una reacción. Si yo tengo sexo sin condón, me embarazo, enfermedad de transmisión sexual. O sea, todo, todo, todo tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Siempre. Eso es la ley de la vida. Eso es la ley. O sea, por ley, recuérdenlo. Toda acción tiene una reacción. Pero, ¿qué es lo que nos impulsa a tomar esa esa acción que no debemos de hacer para que esa reacción sea tanto negativa. Mejor tratemos de hacer cosas que sean positivas para que la reacción sea un tanto positiva. Y no esperen a que otra persona lo haga por ustedes. Háganlo por ustedes mismos. Porque si tú dices, ya los estoy escuchando. Ay, no, sí, pues qué fácil. Pues yo ando de un buen humor. Pero yo voy a andar de mal. Y todos los de la oficina, güey, concéntrate en ti. O ay, yo puedo andar de buen humor, yo puedo hacer todo lo que me estás diciendo, pero y mi mamá, y mi papá, y mi novio, y esto... O sea, usted concéntrese en usted. Recuerden que la diferencia la hace una sola persona. Obviamente una persona va a ir contagiando a las demás. Tenemos que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque si tú no estás listo o te quieres aferrar a sentimientos que sabes que están mal y lo sigues teniendo, entonces hay que ir a terapia, que ya se los he dicho muchas veces, que la terapia es la llave del éxito, ¿ok? Mire, lo que yo le recomiendo es, tienes que dirigir tu mirada interior, así de fácil, o sea, tienes que verte hacia ti, o sea, tienes que saber qué es lo que está pasando, respira, siéntete, reconoce qué sentimiento es el que hace que te, te estés haciendo sentir como te estés sintiendo. O sea, si estás de malas, ¿por qué? Si estoy enojado, ¿por qué? Si estoy depresivo, ¿por qué? O sea, tienes que ponerte en contacto con la sensación de, de lo que te hace ese enojo, ese celo, etcétera. Ahora, ya cuando lo reconoces, tienes que tener toda la intención de abandonar y de modificar ese sentimiento. Es decir... Sé que me está haciendo daño, pero por mi bien, ya ni siquiera por fulanito, por marganito, por tu bien, por tu bienestar como persona, tengo que soltarlo. tengo que ponerle una solución concreta a este sentimiento sea negativo, que generalmente pues es algo lo negativo, lo que nos pone así, ¿no? Y tenemos que tocar fondo de decir, ¿sabes qué? O sea, no tocar fondo de, de sentirse mal, sino tocar el fondo de decir, esto es lo que me descubrí. O sea, tú mismo, tú como persona en tu retroinspección, tienes que hacerte sentir y, y, y tocarte y sentirte y decir, esto me duele, esto no me duele, cuando me hablan así me duele, cuando no me hablan así. O sea, te tienes que centrar en la sensación de los sentimientos que te provoca. O sea, ¿qué, ¿por qué me siento así cuando me hablan mal? ¿Por qué me siento así cuando no me contestan rápido el teléfono? ¿Por qué me siento así cuando volteé a ver y ya pienso que está viendo a otra persona? ¿Por qué me siento así cuando eh, le aplauden más a alguien más que a otro? ¿Realmente estoy haciendo yo lo que tengo que hacer? ¿Realmente estoy haciendo bien mi trabajo? O sea, uno tiene que hacer retroinspección de todo. Porque hay mucha gente, yo me he topo a mucha gente que quiere que lo aplauden, lo aludan, le hagan fanfarias en su trabajo... Una cosa es hacer tu trabajo, te pagan por hacer tu trabajo. Cuando des ese plus extra en tu trabajo, entonces va a haber algo que se note. Pero tienes que hacer la diferencia de los demás, ese es el punto, ¿ok? Ahora, tienes que desviar tu atención de los sentimientos. Es decir, ya reconociste y aceptaste cómo te sientes contigo, ¿no? Ahora, ya decidiste tener que soltar... Porque quieres sentirte libre y feliz y la solución y ya la tienes. Pero ahora tienes que hacer algo, o sea, tienes que enfocarte en soltar todo lo malo. No nada más decir, ay, sí, pues ya lo tengo. Ay, no, pues sí, ya, ya sé qué es esto. Bueno, ahora ya lo tengo identificado. Ah, pues sí, ya sé qué es, por, es porque... De chiquito me hablaban así, me generó un trauma listo. No, no, no. Pues si ya sabes, mire, uno ya sabe por qué no le gustan las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Sí, a mí no me gustaban las rosas porque un exnovio mío, siempre que me ponía el cuerno, me iba con rosas y chocolates. Pero yo nada tonto, nomás le agarré odio a las rosas y a los chocolates. No. Entonces yo no podía ver ni las rosas. O sea, a mí las rosas me purgaban como no tienes una idea. O sea, no me gustaban. No me gustaba para nada Hasta que tuve un nuevo novio Me regalaba gerberas Y luego después me empezó a regalar rosas Y yo dije, las rosas no tienen la culpa O sea, no hay que casar El sentimiento Con un, con un objeto Eso lo, lo hacemos Para echar culpa Para nosotros zafar y decir Ah, pues es que por eso no, 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 porque entonces ahí menos vamos a aprender a soltar las cosas. ¿Si sí me estoy explicando, sí, sí quiero como que, que aprendamos a, a identificar esto. Ahora, tienes que... Una vez que ya lo tengas identificado, el problema que te haga sentir... Se hace la relación en la familia, en la escuela, en todo... Tienes que aprender a saber que, cómo trabajar en esa situación... Porque de nada nos sirve decir Ay, Pues yo ya sé, como les vuelvo y les digo Yo ya supe, porque yo desde un inicio Sabía que las rosas no me gustaban Porque este güey me regalaba rosas Cada vez que se acostaba con medio Media ciudad peluche Entonces, ¿qué es lo que hice? Las rosas no tienen la culpa Ni yo como persona tuve la culpa De lo que me hizo Entonces, ¿sabes qué? Hay que liberar, hay que sanar hay que, hay que soltar. Así es como poco a poco fui asimilando que la rosa no era la culpable, que yo no soy el culpable y que yo me merecía que me regalaran las rosas que yo quisiera porque simplemente era un gesto que tenía una persona hacia mí y no dejaba de ser un, un detalle. Que el traumado de las rosas era yo y no las demás personas. Oiga, imagínate si yo hubiera hecho un pancho... Pues yo creo que en ese entonces El que fue mi novio en ese entonces Pues me hubiera dicho loco O sea, ¿yo qué culpa tengo? Y sí, oiga, no podemos culpar a las personas Porque qué tal si yo no me hubiera dado La oportunidad de aceptar las rosas Pues oigo, ya lo hubiera mandado a la fregada Y no me hubiera dado la oportunidad de conocer Y de vivir todo lo que viví Con esa pareja Pero así es todo O sea, hay que dejar De martirizar y de condenar los sentimientos que nos hagan sentir mal. Y en lugar de condenarlos, hay que reconocerlos y ver el por qué me está causando esa situación. Hay que aprender a soltar todo lo que no nos haga bien en nuestra, en nuestra vida, en nuestra forma de, de actuar y de pensar. Hay que soltar a los amigos, hay que soltar a las parejas, a los examores, a los padres que nos hicieron daño Obviamente todo esto va de la mano con terapia, obviamente hay gente que lo puede lograr, hay gente que sí va a necesitar eh, terapia para que lo pueda lograr, yo mi consejo ya saben de vida es que vayan a terapia, les va a servir muchísimo, les va a ayudar a poder identificar más en sí sus emociones, a ponerlos frente a frente a decir, debo de trabajar en esto, debo de hacer... Que funcione mi vida, no por los demás, no por mis hijos, no por mi esposo, no por mi mamá, por mi papá, no, por usted mismo. Porque usted, individuo, merece ser feliz. Usted, habladero que me está escuchando, usted, persona bonita allá en casa, usted, señora bonita, señor bonito, que me está escuchando en casa, hágalo por usted. Usted tiene que ser feliz para usted y para nadie más. Métaselo en la cabeza. Si uno no es feliz, no podemos ser feliz con las demás personas si nuestro interior está hecho una cochinada. ¿Cómo voy a darle consuelo a alguien si ni el consuelo lo tengo yo? ¿Cómo puedo ser feliz con alguien si yo no soy feliz? Recuerde que el que busca la felicidad en otra persona, eso no es felicidad. Eso es llenar el vacío que usted mismo tiene y que no ha podido, poder, no ha podido solventar o no ha podido llenarse de sí mismo y quiere que otro amor lo llene y eso no va a pasar, porque siempre va a haber el, no me gusta no hizo lo que yo quería, no hizo esto no hizo lo otro. aprenda a estar solo, aprenda a estar en soledad con usted, a conectarse con usted mismo yo siempre les he dicho a todos mis conocidos amigos que hay un trabajo buenísimo un día que usted esté solo en su casa en el baño, en donde usted quiera, que no haya nadie, pero que realmente, mire, esté solo. Póngase frente a un espejo. Toques el cuerpo. Si se quiere manosear, pues allá usted. Si lo quiere hacer, adelante. Mire, el placer también es, es válido, y le voy a decir por qué, porque así uno llega a saber sus límites, saber si me tocan así, me gusta, si no me, to si me toco así, no me gusta, si me aprietan aquí, me gusta, si no, no, esta la tengo más grande que la otra, este pecho lo tengo más grande que el otro, este brazo lo tengo más grande que el otro, el tocarme el cuello, la oreja, es que tengo más lado este sensible que el otro, el no me gusta que me chupes el ombligo, o sea... Tiene que usted conocerse para poder saber qué es lo que quiere y lo que no quiere. Para poder así tener clara el punto y la idea de decir, quiero algo que vaya de acuerdo a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Pero todos estamos en esa fase de decir, ay, pues que sea lo que Dios quiera. Ay, pues que me caiga lo que tenga que caer. No, 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 no. Por eso mismo las personas son muy infelices, porque no... No quiero decir eh, que decreten, sino que no saben ni lo que buscan ni lo que quieren de una persona. No, no se aceptan a sí mismos y si quieren aceptar a alguien más. Eso es imposible de hacer. Entonces hagan este ejercicio de conocerse, de, de tocar su cuerpo, de, de conectarse con ustedes mismos, de tocar su alma. No necesitan... A meditar o algo así, uno mismo, mire, acuéstese si quiere en la cama, tírese cabeza hacia arriba, manos abiertos... pies extendidos, inhale, exhale y recuerde desde lo más joven que usted pueda tener memoria. Si usted recuerda, es de esas afortunadas personas que recuerdan el momento preciso en que nació, mire qué padre. Y si se lo contó su mamá, cómo fue, recuérdelo, recuerde toda su niñez, su infancia. Su pubertad, su adolescencia, su juventud, su juventud adulta. Si es adulto, pues es parte ahora de adulto. Si es usted de ancianito, pues ahora es la parte de anciano. O sea, usted conecte su historia con usted para saber cómo estuvo actuando, cómo actuó, cómo le gustaría actuar y cómo está actuando ahora y cómo va a actuar de ahora en adelante es bien importante hacer este ejercicio para que ustedes sepan si realmente estamos teniendo la mejor versión de nosotros o hay que trabajar en ella hay que aprender a soltar mis queridos habladeros hay que aprender a soltar todo todos las, 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 los sentimientos negativos hay que aprender a disfrutar los momentos positivos pero realmente disfrutárselos gozárselos olvídese de la foto de la selfie de esto del otro Olvídese y conéctese con el momento de felicidad Porque estamos muy al pendiente de un teléfono De un aparato Que no nos deja ni siquiera voltear a ver al lado Pero sí en la pantalla Y queremos la vida que, que estamos viendo de ahí De la personita que está ahí Queremos que nos pase todo lo que Vemos que le pasan las demás personas Oiga, bueno fuera Bueno fuera que nos pasara lo que a esas personas Nos demuestra pero recuerden que es una pantalla y detrás de la pantalla hay mucha más historia. Es como usted en persona. Usted lo ve, la apariencia es la apariencia, pero dentro de su cabecita no lo podemos ver. Es igual con el aparato, con el celular. Entonces, mis habladeros, los quiero mucho. De verdad espero y hagan este pequeño ejercicio. El día sábado va a estar conmigo mi adorado amigo psicólogo Rolando Valdés Montalvo que vamos a englobar todos los temas y vamos a, a que nos ayude y que nos diga cómo podemos aprender a soltar. Si son válidas mis, mis recomendaciones, claro está, porque yo le estoy diciendo una cosa, oiga, pero para eso le voy a traer al profesional también, para que nos ayude y nos diga cómo identificar a los verdaderos amigos, cómo saber cuando ya una amistad caducó, cuando un amor ya caducó, cuando hay que saber identificar a los amigos que son tóxicos. Cómo aprender a identificar el otro tipo de amor que son los abuelos, los hermanos, los primos, etcétera, Y cómo aprender a soltar tantos relaciones, situaciones y vivencias que ya no nos tienen nada bueno. Pero que nosotros ahí estamos aferrados en el recuerdo, en el, en el me hizo, en el te hice, etcétera. Entonces, espérenlo muy, el sábado. Eh, yo creo que el día de mañana o el día de hoy les voy a abrir un, un, una cajita para que me pongan ahí todas sus, sus opiniones de decir, de lo que le quieran preguntar al psicólogo, es decir, cómo puedo salir de una relación tóxica, cómo me gustaría... ¿Qué puedo hacer para que mi relación mejore? ¿Cómo puedo relacionarme con mis abuelos? ¿Cómo puedo aprender a soltar? Le voy a dejar ahí su, su banner de para que me escriban todo lo que ustedes quieran saber y bueno, pues esto ha sido todo, mis queridos habladeros espero y les haya gustado bastante este nuevo capítulo porque hubo mucho inconveniente como siempre, ya sabe medio mocho, medio no, lo grabé no lo grabé, me interrumpían, etc entonces Recuerden seguirme en todas las redes sociales que es la habladuría 1 en Instagram y en Twitter, estamos igual. En Facebook tenemos página que es la habladuría, así la pueden ubicar. Y mi Instagram personal que es JM-Romes para que vean ahí toda, toda la forma y todas las cosas y todos los trucos de mí. También reposteo cosas de la, de la habladuría y viceversa. Entonces, recuerden, la habladuría 1 en Instagram. La habladuría en Facebook y la habladuría en Spotify. Donde el bonito podcast está arriba y ahí le pueden dar mucha reproducción. Si lo están escuchando, tómenle captura, etiqueten a la habladuría y yo lo voy a repostear. Recuerden que el mes de marzo voy a estar rifando una cuenta de Spotify Premium todo un año. Y pues vienen más sorpresas. Entonces, espérense ahí atentos a marzo porque vienen más sorpresas y el día sábado con gusto les voy a estar subiendo el bonito episodio con el psicólogo Rolando Valdés Montalvo esto es todo mis queridos mis queridos habladeros espero les haya gustado esto fue su podcast La Habladuría conducido por su servidor Romez. los quiero mucho y nos vemos en la siguiente misión chau chau adiós